Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a la edición de los días viernes, aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo Gracias por estar en la sintonía de 1650 AM, KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que usted puede escucharnos desde cualquier parte del mundo también, vía el internet, yendo a radiolared.net. Saludos, saludos a todos los que están escuchándonos desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Y probablemente algunos países de Europa también. De vez en cuando tenemos algún saludo. Los animos a, a, a que ustedes nos saluden, ¿verdad? Alguien hace poco viajó a Sudamérica y me dijo, sí, allá lo escuchan. Bueno, anímense a saludarnos. También ese, no digo al aire, tal vez eso les cueste un poco de dinero, pero pueden hacerlo por WhatsApp, es gratuito. O también pueden enviar un mensaje por Messenger o Facebook. Pero saludos desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado en este verano cuando estamos haciendo en este momento el programa. Nuestro teléfono en Radio La Red es el 720-325-7282, 720-325-7282 y repito en el sitio web estamos en radiolared.net y en los medios sociales como Radio La Red Denver, recuerde poner la palabra Denver. Bueno, seguimos avanzando. Estamos muy cerca de cumplir el segundo año de Radio La Red y hay actividades también especiales este mes fuera de nuestros estudios. Así que esté atento a todos sus anuncios porque sería muy hermoso que usted pueda asistir a esos lugares y va a tener algunos beneficios muy, muy interesantes, como por ejemplo una, un descuento en una gas station, un descuento en gasolina. Gentileza de uno 
de uno de los uh, dueños de una estación de gasolina o gasolinera que vamos a ir anunciando, pero lo esperamos ahí también y vamos a estar también en un event center celebrando el décimo aniversario de Viva Mejor. Si usted recuerda y me recuerda, yo comencé con Radio Luz hace 10 años atrás, en el año 2012, eh, con el programa Viva Mejor, igual como lo tenemos ahora. Y bueno, por supuesto era un poquito diferente el formato, pero, o los sí, el formato en general, pero vamos a cumplir 10 años. En realidad técnicamente ya los cumplimos, pero vamos a celebrarlos ahora este verano. Así que me encantaría poder encontrarle, verle, estrechar su mano, saludar. Y vamos a hacer un programa allí también, vamos a, a grabarlo delante suyo, así que prepárese para escucharse los anuncios. Pero ahora vamos a la primera pregunta. Hay muchas personas que pierden el control y se ponen muy nerviosos. Y esta es la primera pregunta que tengo aquí. ¿Cómo mantener el control cuando estamos muy nerviosos? Bueno, cuando estamos muy nerviosos tenemos que comprender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. A mí, por ejemplo, en lo personal me ha ayudado cuando me pongo muy nervioso y antes del momento de ponerme nervioso, como por ejemplo ahora que estoy calmo, calmado, uno tiene que pensar, bueno, a ver, tengo que estar en una oración, tengo que pedirle a Dios diariamente que me llene, que de su presencia la vida, dice en Efesios 18, 5, 18, es eso buscar ser llenos del Espíritu Santo, ser bajo el control de Dios todo el tiempo, poner todas nuestras cargas, nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estas son cosas que el Señor nos enseña en la Biblia, en su palabra. Y, y lo bueno de esto también es que nos ayuda para cuando llegan eh, cosas como el estrés o tal vez la ofensa de alguien o el tráfico pesado y tantas cosas que pueden lograr ponernos muy nerviosos. No le prometo que no se va a poner nervioso, no le prometo que no va a subir la adrenalina en su cuerpo y va a ser los químicos del cuerpo y otras cosas allí, pero sí usted va a estar preparado, precondicionado espiritual, mental, emocional y físicamente para no descontrolarse. Esta pregunta tiene que ver, cómo, tiene que ver con cómo mantener el control cuando estamos muy nerviosos. Bueno, otra palabra que solemos usar es cuando estamos muy estresados. Pero son dos cosas diferentes. El estrés es lo que a veces produce ese estado de nerviosismo que nos puede hacer gritar o, o pelear. O, como yo veo últimamente aquí en Denver y alrededor, es, hay muchísima más gente que está mudándose a esta ciudad y el tráfico está muy pesado y hay mucha gente muy nerviosa. Yo los veo, pasan, hoy mismo estaba conduciendo hacia un lugar y ¡Wow! No podía creer eh, lo que un pequeño carro andaba a una velocidad altísima y se metía entre camiones y carros. A mí también me cruzó. Y, ah, y cuando uno se alcanza a ver al conductor o la conductora, se dan cuenta que no siempre están corriendo una carrera como para decir, me estoy tratando de divertir, lo cual está mal porque arriesgan la vida de ellos y la vida de todos nosotros. Pero muchas veces se ve el gesto de ellos como muy tenso, muy nervioso, y si uno no les da paso, hacen gestos groseros, y uno dice, ¿por qué están tan nerviosos? ¿Qué los... Bueno, no sabemos, pero nada justifica que uh, vayan a provocar un accidente donde pueda matarse ellos y lastimar o matar a otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantener el control ante una situación así cuando alguien se nos cruza en la calle o en el freeway, en la autopista, 
Ah, o alguien nos dice algo en casa o en el trabajo, o, ah, porque no a veces hasta en la iglesia. Hay gente que puede llegar un día a una reunión o un servicio o cualquier actividad de la iglesia y estar nerviosos, ¿verdad? En un estado eh, emocional y mental nervioso por diferentes razones, problemas en la casa o las finanzas o se olvidó de que tiene que estar todos los días orando y pidiendo la ayuda del Señor y estando siempre cautelosos y, y, y firmes. A mí también me ocurre, de vez en cuando uno pierde un poquito el control, pero cuando es algo crónico, yo creo que esta pregunta tiene que ver más bien con eso, ¿verdad? ¿Cómo mantener el control cuando estamos muy nerviosos? Probablemente es, es, es algo crónico, es algo que sucede muy seguido y nos molesta y nos tiene que molestar, porque no es algo bueno, ¿sí? A mí me molestan cosas personalmente cuando veo que uh, me puede de pronto costar vencerlas. Me molesta, digo, yo no quiero esta en mi vida. Entonces eso es bueno porque me hace orar más y me hace pedirle a Dios y buscar en la palabra de Dios, escuchar bien los mensajes y todas esas cosas me ayudan. Y el Espíritu Santo Dios está encargado de santificarnos, perfeccionarnos mientras estamos aquí en la tierra. Y aún este tipo de cosas son también parte del trabajo de, de ese proceso de santificación. Yo, yo creo que Jesús, el Señor Jesús, nunca estuvo así como nervioso, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Que haya estado un poco estresado, a lo mejor, o que, bueno, sí, la Biblia dice inclusive que algunas veces estuvo con una forma de ira que no es pecado, pero así como la pregunta, eh, tal vez el sentido del espíritu de la pregunta aquí es... Eh, como por qué siempre me pasa esto, ¿verdad? Bueno, uh, no podemos decir es mi personalidad o es mi temperamento, no podemos decir los demás me ponen nerviosos. Nosotros tenemos que saber cómo controlar eso. A mí también hay personas que me ponen nerviosos, nerviosas, pero, pero bueno, ahí está, señor, ayúdame, esta o la otra persona tiene estas características a que nos frustran, ¿verdad? Me frustran o tiene ciertas formas de responder o contestar o de mirar o eh, a lo mejor es una persona muy defensiva y uno dice algo y enseguida se siente atacado o atacada y ese tipo de personas eh, siempre sin querer o queriendo van a, van a descontrolarnos un poco. Entonces, ¿cómo mantenemos el control? Bueno, es fácil hablar de esto, lo difícil es cuando llega el momento, pero por eso lo tenemos que hablar, para ser prevenidos. Es como en la salud, en la salud física y en la salud mental y emocional, hay una palabra que se llama profilaxis, y eso significa la prevención, ¿okay? por ejemplo la higiene, lavarse las manos, la cara, los ojos, todo el cuerpo, bañarse seguido, todos los días, eso es parte de la prevención de enfermedades, la profilaxis, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Bueno, lo mismo ocurre a nivel espiritual, mental, emocional. Uno tiene que practicar esa especie de higiene emocional, espiritual y mental. ¿Y cómo se hace eso? Previniendo, sabiendo, conociéndonos, ok, ciertas cosas. Como decíamos el otro día, es como que alguien oprime un botón que me hace explotar. Bueno, como ya sé qué es o quién es o qué pasa... Eh, vamos a pensar en eso con anticipación cuando estamos tranquilos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, si somos sus hijos a través de haber conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eh, tenemos todas las de ganar porque Él quiere ayudarnos y Él tiene el poder para ayudarnos y nos ha prometido ayudarnos a sus hijos. Entonces, Señor, y no uno ahora, Señor, ayúdame, esta cosa, esta persona, esta situación me pone muy nervioso y puedo 
ya, ya me has visto cómo he pedido, he perdido el control, te he tenido que pedir perdón y te vuelvo a pedir perdón, pero no quiero tener que estar todo el tiempo pidiéndote, pidiéndote perdón porque pierdo el control. Quiero que me ayudes, corríjame, corrígeme. Entonces el Señor nos responde. Y una de las formas que nos está respondiendo hoy probablemente a usted es a través de este programa y esta pregunta en particular. ¿sí? Y hay muchas otras herramientas que Dios también usa, pero échele ganas como decimos por acá. No se me desanime. Cuando regresemos vamos a responder a la pregunta ¿Por qué mienten los noticieros si saben que lo que dicen es mentira? Ya regresamos después de esta pausa. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Le saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada, 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red, celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino Slacksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos nuevamente Este es nuestro segundo segmento Aquí en su programa Viva Mejor Con ideas prácticas Para vivir mejor Ya van 10 años Cumplimos 10 años El pasado abril Creo que fue um, 
cumplimos 10 años ya con este programa, antes por supuesto en la otra emisora Radio Luz, después aquí en nuestra emisora Radio La Red, y es el, el programa que ha continuado, el único programa que, el local que ha continuado, y qué bendición, qué bendición, cuando comencé nunca supe, por supuesto nadie lo puede saber ni predecir cuánto tiempo puede durar un programa, pero allí eh, tantos años, ¿verdad?, entre estas dos emisoras. Así que gracias al Señor, gracias a ustedes. Algunos de ustedes uh, creo que me han seguido desde el principio, otros a través del tiempo, otros son nuevos, pero sepan que aunque hemos ido cambiando algunas cositas del formato, por ejemplo, cuando comencé en el año 2012 y hasta el fin de 2013, por ahí, el programa era todos los días abierto, en vivo, con preguntas y la, el 90% de los temas tenían que ver con consejería familiar, matrimonial, de iglesia. Y después, cuando uh, volvimos a hacer un cambio allí, ya fuimos mezclando otras cosas, intentamos diferentes formatos. Después, cuando estuvimos aquí en Radio de la Red, lo hicimos a, eh, cambiamos el horario también. Después lo hicimos a dos horas, volvimos a una hora, lo hicimos en YouTube. Ahora estamos también internacionalmente en Internet y no se sorprenda, no le sorprenda si en el futuro hacemos otros cambios porque eso pasa siempre en radio y televisión, ¿ok? Pero muchas gracias nuevamente. Vamos a la siguiente pregunta que le preparé antes. ¿Por qué mienten los noticieros si saben que lo que dicen no es verdad? ¿Ok? Una buena pregunta. Otra forma sería decir ¿por qué mienten los noticieros si saben que lo que dicen es mentira? Bueno, es una pregunta inquietante porque uh, ayer mismo yo estaba conduciendo aquí en las calles de Denver y allí por, uh, hay una zona por Sherry Creek donde uh, hay varios canales de televisión muy famosos, eh, americanos, pero también uh, un poquito más hacia el sur hay otros uh, canales hispanos y en ambos casos y no puedo decir de otras razas o nacionalidades o lenguas porque no las conozco, pero en el caso nuestro, tanto en inglés como en español, uh, sí, lamentablemente, muchos noticieros en televisión y en radio literalmente mienten y lo saben. No, no es algo que ocultan o que se les escapó, porque así como aquí en Radio de la Red, hay productores, hay gente que escribe los programas y en el caso de las noticias hay gente que está constantemente en el mundo periodístico, uh, en la calle, con internet, con los teléfonos, con el periódico mismo y están constantemente recibiendo noticias. ¿eh? Usted habrá escuchado de agencias como Associated Press y eh, lugares así. Cuando yo comencé en radio, eso fue en el año 1983, y me acuerdo cuando las antiguas máquinas de teletipos y faxes y, y uno salía del estudio y estaba ahí constantemente la maquinita con el ruido característico, taca, 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 taca. Y, y bueno, hoy en día no escuchamos eso porque esto es digital, pero lo que quiero decir es, uno recibía las noticias y tal cual las recibía, las leía al aire. No hacía comentarios. Y esa es la diferencia entre un noticiero propiamente dicho al 100%, y un programa de comentario político, o comentario social, o comentario religioso, comentario así como hacemos nosotros. Pero cuando es un noticiero, propiamente dicho, eh, él o ella, o los noticieros, digamos, las, los periodistas, 
eh, en realidad lo que tienen que hacer es simplemente leer la noticia de lo que ocurrió aquí en el mundo, que, cuál es la última hora, you know, breaking news, decimos en inglés, pero um, lamentablemente por cuestiones de ganar rating y atrás, más lamentable aún, hay una agenda eh, muy liberal, muy extremista, y no es nuevo esto, yo, yo recuerdo que ocurría ya en, hace décadas atrás, pero cada vez es peor, y antes lo disimulaban, ahora ya no lo disimulan, y si les dice uno, usted sabe que eso no es verdad, lo que puso al aire en televisión o en radio está mintiendo, ya ni se defienden, porque no les importa mucho, hay una agenda eh, globalista y hay una agenda eh, también ideológica que quiere llevar a, a la gente, al mundo, a ciertas áreas, y entonces ellos cuando dan una noticia, generalmente preparan la noticia de la manera que más les convenga para que usted y yo escuchemos lo que ellos quieren que escuchemos. Y, de, y así dicen la otra, el otro lado de la moneda, como comentamos, pero muy breve. Mire, yo he tenido experiencias con las dos cadenas eh, nacionales aquí de radio y televisión, especialmente televisión, que usted conoce y que tal vez ve. Y porque es en español, tal vez solamente veo esos noticieros. Yo he estado en ambas en algunas ocasiones, en pocas ocasiones, por cierto, pero sí me han invitado a ir al estudio, me han, me han encontrado en la oficina y me han hecho notas periodísticas. Pero eh, una vez ya dije que no, en una ocasión que ya no quería participar. Y se dice, ¿por qué? Bueno, porque eh, cuando después vi la noticia en televisión, y me vi en televisión, eh, solamente pusieron fracciones de segundos de lo que yo dije, y yo sé que eso es así porque soy persona que ha trabajado en medios de comunicación por muchos años, y yo sé que uno puede hacer una nota periodística de 30 minutos, y lo que pone en el aire son 15 o 20 segundos, un minuto, dos, porque los tiempos son así, y es muy costoso, pero... Pero curiosamente editaban y escogían partes y yo conociendo los medios sabía más o menos cómo, you know, sé que editan y entonces sé cómo hablar en esos medios y sin embargo ponían cosas en, 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 en que yo decía que o estaban fuera de contexto, entonces no parecía que era lo que realmente dije, o era muy, muy breve, muy así que casi pasaba demasiado rápido y luego ponían a otra persona a quien también, por supuesto, tienen derecho a hacer una entrevista, pero era del lado que les favorece a ellos, ¿no es cierto? Que, que, que el lado que ellos piensan. Entonces, a esa persona sí, no la editaban tanto, o la editaban, pero ponían más segundos, más minutos a veces. Entonces yo decía, eso no es justo. Y yo sabía muy bien lo que yo había dicho, cuál había sido mi comentario cuando me comentaban sobre ciertas cosas que pasaban de pronto en la ciudad o en el país. Y yo decía, bueno, desde el punto de vista de la Biblia, o yo como pastor, o yo como cristiano, pienso esto, esto, me está usted preguntando, me está haciendo una entrevista, esta es mi opinión, esto es lo que dice la Biblia, que por supuesto no es opinión, es la palabra de Dios, pero después esas cosas no aparecían al aire. Y entonces yo pensaba, me están haciendo perder tiempo, ir hasta el canal, a veces estoy ahí más de una hora, dos, o venían a mi oficina y me están haciendo perder tiempo, y yo sé cómo trabaja eso, pero nuevamente después ponen algo que hace que usted como oyente o televidente no esté recibiendo exactamente lo que yo dije. Y las palabras claves o frases claves donde yo expresaba mi opinión 
no siempre estaban allí o las ponían en un contexto que parecía contradictorio. Entonces ve qué pasa con muchos noticieros. Eh, lamentablemente ya no son neutrales. Dicen a veces que son balanceados y son neutrales y se jactan de que nosotros sí somos balanceados y decimos la verdad, pero, pero cuando uno ha trabajado en estos medios, no, no profesionalmente, sino aún en mi, en mi carácter de, de pastor o persona que ha tenido programas de radio por tantos años, yo conozco los medios bastante como para darme cuenta cuando miro en el teléfono celular, en la computadora, eh, a veces en alguna televisión eh, o en la radio, yo escucho y digo, no, esto no es cierto, porque tengo la manera de comprobar otros que están diciendo lo contrario, o, o, o accesar a la noticia y decir, no, esto no fue lo que dijo fulano de tal, tal político, tal pastor, tal religioso, tal juez o jueza, eh, no fue así. O cuando van y hacen una nota periodística hay una manifestación a favor y en contra de X cosa, como ocurrió con el aborto, ¿no es cierto? Entonces, no había un balance como para decir, bueno, vamos a, vamos a darle you know, dos minutos a, a los que están pro-aborto, dos minutos a los que están uh, en contra de la, eh, del aborto. No. Y si lo hacían, eh, escogían muy bien, y eso era bien obvio, escogían muy bien entre varios que entrevistaban quién era el más sensacionalista, quién era el más gritón, quién era el más dramático, porque eso es lo que vende, es lo que, es lo que ellos piensan, ¿verdad? Eso es lo que crea audiencia, es lo que vende. Bueno, déjenme decirles que en las emisoras religiosas, cristianas, católicas o como sea, lamentablemente a veces ocurre eso también, ¿cierto? Entonces, um, yo me he cansado mucho de todo ese tipo de juego sucio, y entonces cuando hemos tenido Radio Luz tuvimos que cortar muchas cosas y cuando hemos tenido, bueno, aquí Radio La Red, por supuesto, es más fácil hacerlo porque pertenece a nuestra iglesia, entonces tenemos un control más directo, ¿no es cierto? Pero ahí la compañía Ceylan Miria, que es la dueña de esta emisora, la señal en sí, ah, no, no, nos, no nos coarta, ¿verdad? Nos da la libertad, ellos, ellos son muy conscientes de lo que es la libertad de prensa, la libertad de transmisión, la libertad de religión, de culto. Entonces no hay problema nunca, nunca nos han llamado y nos han dicho no puede decir esto o lo otro. Pero todo para decir, ¿por qué mienten los noticieros si saben que lo que dicen no es verdad? Esa fue la pregunta original. Por rating, por dinero, piensan que eso es lo que vende. Entonces <coughs> termino diciéndole esto. Ellos saben que tienen un poder muy fuerte para crear una idea en la gente. ¿Okay? Lo repiten tantas veces de diferentes maneras, con diferentes periodistas, comentaristas, personas, artistas, cantantes, y, y lamentablemente a veces hasta gente en el mundo de la religión, que se vende para eso, que accede por temor a, bueno, no vamos a ofenderlos, y, y se mete en ese club, como quien dice, de ideas, y entonces usted, si no está apercibido y analiza inteligentemente lo que ve y lo que escucha, puede llegar a creerlo, eso es lo que ocurre cuando se trata de imponer una forma de pensar, una ideología de alguien. La, la, el mecanismo siempre es repetirlo y repetirlo. Mire, cuando los marxistas, los comunistas trataron de y, y lograron meter esas ideologías en, en, en las áreas donde tuvieron mayor influencia en el mundo, comenzaron por los medios de comunicación. Usaban el radio, ¿okay? después por supuesto la televisión y 
y así hoy en día va por todos lados, teatro, cine, radio, televisión, celulares, por todos lados. Entonces, mi recomendación para ustedes, no crea todo lo que ven, no crea todo lo que escucha, analícelo y no pase la información que escucha sin antes verificarla. Nos vamos a una pausa y regresamos con más Viva Mejor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos nuevamente a su programa Viva Mejor y estamos en la mitad del programa. Quiero recordarle, el teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282 y um, yo soy el pastor Daniel Catarizano y estamos cumpliendo, ah bueno ya cumplimos 10 años 
de transmisión de este programa Viva Mejor, primero en la otra emisora, luego aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que usted puede también contactarse conmigo, eh, enviarnos una pregunta a mí, a la producción, yendo a Radio La Red Denver en Facebook y puede uh, pues hacer su pregunta en Messenger y también puede usar los otros medios digitales. Simplemente recuerde, y esta es la clave, recuerde la palabra Denver, ¿ok? Siempre Radio La Red Denver, y ahí nos va a ubicar. Vamos a este tema de la soledad. ¿Qué eh, significa la soledad? ¿Qué piensa de este sentimiento llamado soledad? Bueno, hay personas que se sienten solas porque, bueno, les toca vivir solas, ¿ok? Son solteros o son viudos o uh, por diferentes razones están solos y no tienen problema con la soledad, no sienten el efecto de la soledad. Otras personas sí. Ahora, hay personas que uh, se sienten solas aún si, si tienen gente alrededor, ¿okay? familia, amigos, el trabajo. Entonces, ¿por qué será esto? Porque hay personas que uh, viven solas, no, no hay nadie más con ellos, y no se sienten siempre solos, están acostumbrados. Y, y hay personas que, que, que viven solos y sí sufren la soledad, o aún más extraño, hay personas que viviendo acompañados de otros no, familiares, amigos, dicen me siento solo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, la soledad, mi amigo, amigo oyente, es más, mucho más que un sentimiento, que, un, que una emoción. Eh, es más que una situación en la vida. Cuando uno se siente solo, realmente eso es triste. Hay muchas cosas que pueden entristecer nuestra vida, pero sentirse solo... Es algo triste, ¿verdad? ¿Y cuántos cantos, cuántas canciones se han escrito en, las, uh, en, en, en Latinoamérica, por ejemplo? Me viene en este momento a la mente un canto que decía me siento tan solo, me siento tan triste, eh, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Uh, esto es un canto muy, muy viejo, pero bueno, allá en mi juventud se había hecho muy popular y no sé qué, qué, qué dan ganas de sacar eso de la radio, ¿verdad?, en aquellos años, qué triste, pero mucha gente eh, le gustaba ese canto porque se identificaban con el cantautor. Entonces, la soledad es algo triste, y, y la, creo que una de las razones principales por la cual nos entristece, o entristece a muchos la soledad, eh, es que Dios nos ha creado, a usted, a mí, a todos, como seres relacionales, eso significa que eh, tenemos que relacionarnos con otras personas, eh, no estamos creados por Dios para vivir solos en medio del campo, en medio de una isla, hay casos donde eso ocurre, pero no es lo normal, lo normal es un ser humano, es más, yo he leído en algún estudio mental por ahí que hay personas que eh, llegan inclusive a una enfermedad mental la demencia no siempre viene por esto que estoy diciendo de la soledad, pero en algunos casos han llegado a enfermedades de ese tipo u otras simplemente porque están siempre solos por años, digamos, en el medio de una isla o en el medio del campo o por alguna razón no tienen contacto con la sociedad, impedimento físico, extrema pobreza, eh, se han muerto sus queridos eh, y, y no sé, pero han quedado solos y... Y algunos sufren tanto eso 
que comienzan a tener un trastorno mental. Estoy hablando de casos extremos, pero sí quiero que sepa qué ocurre. Y uno dice, ¿por qué una persona puede llegar a ese caso extremo? Bueno, porque los seres humanos estamos hechos por Dios para estar relacionados con otras personas, para amar, para compartir ideas, para cuidarnos, para comer juntos. Entonces es natural desear la compañía de otras personas. Eso es lo normal, eso es lo natural. Ahora, yo sé que hay personas que dicen, bueno, es mejor estar solo que mal acompañado, ¿verdad? O es mejor estar solo que tener que soportar la compañía de alguien indeseado. Ok, pero aún así es mejor estar acompañado. Por supuesto, no si la persona es violenta o hay una amenaza de vida contra nosotros, pero si no es así, aunque la persona... Mire, yo he conocido hasta parejas de ancianos que dice nos vivimos peleando hace años, pero no podemos estar el uno sin el otro. Entonces, es, eh, suena extraño, suena raro, pero otra vez reafirma, soporta y confirma la teoría que dice que los seres humanos somos relacionales y no sabemos estar solos. No es, no es bueno. El Señor mismo dice en su palabra cuando crea a Adán, el primer hombre, el primer ser humano, no es bueno que el hombre esté solo. Y, y, y podríamos decir, tampoco para la mujer es bueno estar sola, ¿verdad?, y no está pensando solamente, o no piensa solamente en la unión sexual, marido-mujer. Claro, eso es lo que primero ocurre en el Génesis, esa es la primera idea por la cual Dios lo está diciendo, pero, pero en general no es bueno para nadie estar solo. No es bueno para un niño, para un adolescente, para un joven, para un anciano. Entonces, uh, sería uh, uh, un problema aún más grande escoger estar solo simplemente porque no soporto a la gente. Ahí ya hay algo diferente en la mente de una persona que debería ser tratado y sanado. Todos los seres mentalmente saludables, normales, necesitamos a otras personas y ellos también nos necesitan a nosotros en diferentes niveles, ¿ok? En diferentes niveles, pero sí nos necesitamos todos. Entonces, el sentirse solo en la vida duele bastante. Ahora, mi amigo, amiga oyente, si usted hoy se siente solo, si usted hoy se siente sola, yo quiero que usted sepa que Dios le ama más que nadie, más que nadie le puede amar y Él quiere salvarle porque usted, como yo, todos los seres humanos eh, pecamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la compañía de Dios. Entonces, por eso el ser humano se siente vacío, se siente solo, aun si tiene riquezas o pobreza o compañía o está solo físicamente. Hay una soledad que es más fuerte que la soledad que se siente por la falta de un compañero o compañera, un ser humano, un amigo. Eh, es la soledad de Dios, el sentir que, que usted no conoce a Dios. El otro día escuchaba un testimonio en mi iglesia en que decía, yo, yo, no, yo no conocía a Dios. Una, una hermana que, que, que dice, yo, yo... Y hay gente que a mí ha sorprendido cuando me han dicho, yo nunca he escuchado que hay Dios. Y uno piensa, no es posible, todo el mundo sabe. Yo estuve en un país latinoamericano hace como 40 años atrás y quedé, como decimos por ahí en la calle, con la boca abierta. Cuando yo fui allí para aprender, eh, trabajo misionero unos dos o tres meses, y, y resulta que me encontraba con personas que no... ¿Cómo es que no sabe quién es Jesús? 
y si aquí la influencia del catolicismo y, y pues ellos mencionan a Jesús no, había gente en ciertas áreas que me decía yo no sé quién es Jesús pero no me estaba diciendo no sé porque no tengo una relación personal con él pero sé quién es eh, dicen que es el hijo de Dios, murió en la cruz no, no sabían nada yo pensaba, ¿qué, ¿cómo puede ser? pero bueno es, ¿verdad? entonces esa soledad, eso es una soledad al comienzo intelectual pero también es porque no se sabe que existe Jesús o que existe Dios, pero, pero la persona de todas maneras siente adentro y no puede explicar por qué tiene esa soledad, ese vacío interior. Pero Dios dice, yo vivo, yo te he creado, yo existo, yo nunca moriré, yo siempre fui, siempre seré y yo quiero salvarte, quiero que, que, que tengas una relación personal conmigo, no quiero quiero tener que castigarte al final de tus días o cuando venga el juicio final porque eres una persona pecadora quiero perdonarte, quiero lavarte con la sangre de mi hijo Señor Jesucristo eso es el evangelio ese es el anuncio del evangelio entonces cuando uno conoce al Señor Jesucristo como su salvador, su Dios, su Señor aquel que le perdona aquel que, con, que, que, que le hace reconciliarse con Dios entonces aunque uno esté donde esté solo físicamente no se siente solo. Mire, yo he estado años atrás viajando por muchas partes del mundo, ¿okay? Asia, África, Europa, por supuesto Estados Unidos y Latinoamérica, presentando el Evangelio, predicando. En muchos casos tenía que viajar solo, por muchos días y por muchas horas, hasta llegar entonces a, a, al destino, ¿verdad? Pero tenía que llegar solo porque no había todas las facilidades que hay hoy, era muy costoso, no podía ir siempre con mi esposa, teníamos hijos muy pequeños, todo era muy caro. Bueno, ¿sabe que nunca me sentí solo? Aún en los momentos que estaba solo, en un hotel, en una casa, esperando la siguiente actividad, el trabajo, y yo pensaba, wow, estoy a miles y miles de millas de mi esposa, de mis hijos, de mi familia en general. Sin embargo, nunca sentía soledad, siempre sentía la presencia del Señor a mi lado y la sigo sintiendo hoy que estoy acompañado de tanta gente. Así que ya no esté solo, se tiene en sus manos de cambiar esta situación que se entrega su vida al Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a una última pausa y volvemos aquí en mucho más con Dios. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Radio La Red está regalando gasolina Este 22 de julio Radio La Red te regala 50 dólares para echar gasolina si eres uno de los primeros 15 vehículos en llegar a la gasolinera de la esquina de Alameda y de Piu en Lakewood, desde las 7 y media de la mañana hasta que los regalos se acaben. Además, solamente ahí encontrarás el precio de la gasolina 10 centavos menos del precio del mercado, únicamente este 22 de julio. Recuerda, viernes 22 de julio a las 7 y media de la mañana, ven, fórmate, comprueba que eres fiel radioescucha de Radio La Red y te regalamos 50 dólares para echar gasolina. Traído a ti por Dinos Locksmith, MP Tawin, Bright Productions, La Prensa de Colorado, Murillo Framing, Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver y Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. 
somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. En este cuarto segmento de Viva Mejor, además de agradecerle por haber permanecido en la sintonía, le recuerdo que estamos en los podcasts. El podcast es la grabación de cada programa cada día. Y usted encuentra los podcasts ahí en radiolarred.net. Va a ver la palabra que dice podcast, P-O-D-C-A-S-T, podcast. Y usted hágale clic, dele clic ahí. Y entonces cuando uh, va a ver la lista de programas, dele clic donde dice Viva Mejor. Y ahí va a escuchar todos estos temas, los puede compartir en los medios sociales. ¿Ok? Tiene el permiso nuestro para hacerlo. Puede escucharlo varias veces. Recuerde que la repetición es la manera en que aprendemos los seres humanos también, así que si alguna cosa que yo acabo de decir, por ejemplo, en el programa de hoy, lo que voy a decir en este último segmento en relación a las finanzas, por ejemplo, lo quiere volver a escuchar para que le quede bien en la cabeza y compartirlo, hágalo, para eso están los podcasts. Muy bien. ¿Qué hacemos con las finanzas? ¿Ha escuchado o ha dicho uh, alguna vez, no tengo dinero, no me alcanza? Creo que todos en algún momento hemos dicho eso, no tengo dinero, no me alcanza, o los hijos, o alguien pide y no, no tengo, ¿verdad? O no nos alcanza. Bueno, se escucha todos los días. Así que hablemos un poquito acerca de las finanzas. Aquí hay un problema, es como que estamos peleados con las finanzas cuando decimos el dinero nunca me alcanza. Que, que no tengamos dinero algún mes, alguna vez al año, o varias veces, bueno, puede llegar a ser un poco normal, porque depende de muchos factores. Si trabajamos por hora, bueno, pudimos hacer las horas que necesitamos para ganar el dinero, para cubrir nuestras cosas todas las semanas. ¿Qué tal cuando aquí nieva? ¿Qué tal cuando hace mucho calor? ¿Qué tal cuando uno se enferma? ¿Qué tal cuando algo falla o no llega el material? Uh, yo escucho constantemente historias, ¿verdad?, en nuestras cuatro congregaciones, donde... Eh, 
varones o damas, hermanos, dicen, sí, esta semana, you know, fíjese que no puedo trabajar o you know, tengo menos horas. Otros no trabajan por hora, pero tienen otros problemas. Entonces, no es tan extraño escuchar, ok, eh, de tanto en tanto hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema, amigo amiga? Cuando esto es crónico, otra vez voy a usar esa palabra, cuando esto siempre ocurre. ¿Le ocurre a usted que nunca le alcanza? Nunca tiene dinero, nunca le alcanza. ¿Qué está pasando allí? Y le dice, bueno, gano poco. Si yo ganara más, no me faltaría. Yo le digo una cosa. Probablemente si usted ganara más, también no le alcanzaría. Tampoco le alcanzaría. Porque es cierto que quizá necesite ganar más. Pero antes de pensar en eso, lo que debemos todos pensar es, ¿estoy gastando de acuerdo a lo que gano? ¿O estoy viviendo una vida que en realidad es una ilusión? Es una fantasía. Estoy... Uh, metiéndome en cosas, comprometiéndome en ciertas cosas que yo no puedo pagar. Y uno dice, pero, pero lo, yo lo quiero. Ok, haga siempre lo que dicen los economistas. Una diferencia entre lo que usted quiere o desea y lo que realmente necesita. Okay? Por un lado esto es lo que quiero, y escríbalo si le ayuda. Por un lado esto es lo que quiero, por un lado esto es lo que necesito. Ahora, hay una diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y la diferencia es que lo que queremos puede ser realidad o realista y puede ser una ilusión inalcanzable. O, como repito, puede ser una realidad, pero en este momento no tenemos los medios suficientes como para alcanzar esa realidad. ¿Qué le parece si hacemos un plan? Cuando hacemos un plan, vamos a hacer un presupuesto. Cuando hacemos un presupuesto, que no es nada difícil, al contrario, es bien fácil hacer uno se puede ir preparando y con el tiempo puede llegar a obtener lo que necesita. Uno puede ver de antemano, puede prever. Por ejemplo, pongamos el caso de un carro, un automóvil, ¿verdad? Un auto. Usted dice, bueno, el mío ya tiene muchas millas y yo sé que me puede llegar a durar, digamos, un año más, para dar un ejemplo. Entonces, ya es tiempo de comenzar a ahorrar. Y se ahorra, por ejemplo, no gastando de más. Entonces, tratar de ahorrar, aunque sea peso por peso, como decíamos, ¿verdad? Dólar por dólar, centavo por centavo. Y aunque parezca poco, se va sumando. Entonces, ah, usted sabe que su carro no, no tiene vida eterna. <ríe> su carro se va a desgastar. Y, y, y usted dice, bueno, tiene X cantidad de millas, o los que están escuchando en otros países, X cantidad de kilómetros. Y voy a necesitarlo. Bueno, no espere hasta dentro de 10, 11 meses para decir, ok, ya está roto. O no espere que se rompa, ¿verdad? Usted ya sabe que eso va a venir. Es inevitable. Eso va a ocurrir. Entonces, uno se va preparando con tiempo. Yo lo he hecho. Entonces, cuando llega el momento, pueden pasar varias cosas. Número uno, ya tengo todo el dinero y puedo comprarlo al contado, cash. O, número dos, más probable, no puedo tener todo el dinero, pero tengo bastante como para poder pagar un buen uh, down payment, o algunos dicen un enganche, otros países dicen un anticipo, ¿verdad? Para que entonces después, si lo voy a financiar, uh, lo voy a pagar a cuotas, sean lo más pequeñitas posibles en el menor tiempo posible y ya no tenga deudas. Entonces, si usted va a cualquier lugar a comprar un carro un auto, y tiene un buen, buen depósito, un buen down payment, enganche, va a salir ganando. Puede negociar el precio del auto, puede, y aún si lo compra un privado, 
hay, hay maneras honestas de, de negociar. En cambio, si usted no tiene, ve entonces, cuando, cuando si uno tiene mucho dinero, uh, bueno, tal vez no necesite hacer ese plan. Sin embargo, déjeme decirle que yo conozco gente de dinero que justamente llega a tener buen dinero, triunfa financieramente por esa sabiduría, por esa inteligencia que le acabo de decir, de prevenir con tiempo. Lo mismo pasa en la casa que tenemos, ¿verdad? Eh, si estamos comprando una propiedad, es inevitable que algún día va a necesitar que la volvamos a pintar, o ciertas partes. Ah, si tenemos plantas, tampoco son eternas, ¿verdad? Hay que podarlas, hay que fertilizarlas, hay que regarlas, o sea, todo lo que es material, uno los va a tener que cuidar y eso cuesta dinero, ocurre en una casa, ocurre en una empresa y ocurre hasta en una iglesia, ¿ok? Tenemos fe en el Señor, pero las cosas se gastan, ¿ok? Entonces, cuando se rompe una pared, aún en la iglesia o en su casa, o sea, en el templo, ¿verdad?, o en su casa, usted no puede decir, ah, no, no, yo, yo tengo fe y Dios lo va a arreglar, no, eso es insensatez por supuesto que Dios va a hacer milagros pero Dios no está en el negocio de repartir milagros gratuitamente se rompió una pared hermanos vamos a arreglar la pared ¿Okay? se gastó este instrumento pues o lo arreglamos o compramos otro en casa ocurre lo mismo entonces todo lo que quiero decirle con la mayor simpleza posible recuerde que el dinero es su servidor el dinero es su esclavo el dinero está para servirle a usted usted no está para servir al dinero, y, y si no le alcanza, es porque casi seguro usted se ha transformado en el siervo o la sierva de su propio dinero, su dinero que usted gana con tanto esfuerzo, vino a ser su amo. Entonces, acostúmbrese a llevar un control, aunque sea sencillo, si usted no sabe manejar una computadora, su celular, como con, con programas de, de, de budgets o presupuestos, tome un papel, lápiz, pluma, lapicera y dividirlo en dos, que entra, que sale, y se va a dar cuenta, casi seguro que está gastando más de la cuenta. Y con el asunto de las tarjetas de crédito, que cada vez son más accesibles a más personas, mucha gente se empobrece, porque es la manera de la autosatisfacción inmediata. Quiero esto, lo quiero ahora, no voy a ahorrar. El doctor Catalizano dice que a lo mejor un año y puedo... No, 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 yo, yo lo quiero ahora. Y como estamos tan impuestos, tan acostumbrados, ya casi en todo el mundo, a tener las cosas lo antes posible, porque se nos ofrece, como que ahora, cómpralo ahora, ya, cómprelo ya, ya, y esa palabra ahora, ya, está en casi todos los comerciales. Entonces uno se, como que automáticamente piensa, tengo este deseo, lo voy a satisfacer ya mismo. Ahora, las necesidades, bueno, hay necesidades que son urgentes, y eso sí hay que satisfacerla en el momento, hay un problema de salud, el auto finalmente se rompió, el caballo rompió una pata, a mí cualquiera de ese tipo de cosas requiere que inmediatamente uno haga algo, ya no es un deseo, es una necesidad, es una emergencia. Entonces, ¿cómo estar preparado para eso? Otra vez, no gaste todo lo que gana, ¿ok? Entonces, ese ahorro que tiene allí en el banco, en una caja donde usted lo guarde, ahí está para emergencias. Entonces, cuando surge algo y a todos nos surge algo, de alguna forma mayor o menor, mediana, ahí hay, ¿ok? Ahí ya, ya hay un dinero. Yo tuve que cambiar las cuatro neumáticos ruedas de mi, de mi auto hace poco tiempo atrás porque ya las pobres no daban más. 
Entonces me dijeron, señor Catarizano, lamentamos decirle que las tiene que cambiar. Yo dije, ok, está bien, cámbialas. Y me miró, ¿no? Como, mm, ok, wow. Pero es porque yo soy rico, no, pero yo sé que estas cosas pasan. Entonces ahí está la reservita, no está todo gastado. Entonces ve, cuando ocurrió eso, ok. Me dolió y a quién no le duele. Pero ahí estaba el dinero. Que no tuve que decir, ¿y ahora a quién le pido? ¿Y ahora que cuántas horas me busco un trabajito? No, hubo que hacerlo. Eh, aquí en Estados Unidos, usted sabe, especialmente en lugares como Colorado y en ciertas regiones, tenemos que tener un vehículo. No es lujo, es una necesidad muy grande. Entonces, uno tiene que prepararse para cambios de aceite, para gasolina, para cosas que pueden romperse aquí y allá. Y bueno, a veces a uno no le alcanza, pero por lo menos que tenga lo más que pueda allí para cubrir la mejor parte posible. Entonces, ¿sabe qué ocurre también? Lo que hablábamos al comienzo del programa, ¿cierto? La pregunta de que, cómo puedo controlar mi nerviosismo. Esta es otra forma. Si usted se prepara, si usted no gasta compulsiva e impulsivamente cada centavo que gana, entonces eso le ayuda a sus emociones, usted también se mantiene bajo control, no está desesperado, le va a doler tener que gastarlo, pero usted dice, ya sé, yo ya sabía que esto iba a ocurrir, y si no tengo todo, por lo menos ahí tengo, ¿verdad? Si no tengo para las cuatro ruedas, tal vez tengo para dos ahora, dos el mes que viene, y vamos a ver qué hacemos, ¿ok? O a lo mejor compraré usadas, pero, pero ve, pero, pero voy ahorrando, voy ahorrando, así que, eso es, eso es una clave súper práctica para completar el programa de hoy. Recuerde escucharnos el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero nos vamos a despedir ahora para el lunes. Tenga buen fin de semana. Si usted vive en Denver o alrededores aquí en Colorado, Iglesia de la Red está para usted. 720-325-7282 o Iglesia de la Red Denver en el Internet. Bendiciones, saludos a todos también a ustedes y de otros países. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.